0: Folge 90 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir kommen zur Analyse des großen Preis von Großbritannien und wir haben sehr, 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 sehr viel zu besprechen. Ähm, es war ein chaotisches, es war ein, ähm, ja, zum Teil dramatisches und zum Teil sehr spannendes Wochenende, was hinter uns liegt. Und das Ganze möchte ich mit euch wie gewohnt zuerst zusammenfassen ähm, und dann etwas tiefer in die Analyse reingehen. Bevor ich damit starte, könnt ihr mir folgen auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok pitstopf 1 jan und wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, dann schreibt mir eine Mail pitstopf 1 jan gmail.com. Kommen wir zur Zusammenfassung und da nutze ich mal wieder die Renndauer als äh, Maßgabe, wie lange ich mir Zeit gebe für die Zusammenfassung bei 2 Stunden 17 Renndauer an diesem Wochenende. Habe ich also 2 Minuten 17 Zeit für die Rennzusammenfassung und damit starte ich jetzt. Nach einem sehr coolen und nassen Qualifying hatten wir mit Carlos Sainz auf der Pole ähm, einen neuen Pole-Sitter vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Aber dann kam in der ersten Runde, beziehungsweise direkt beim Start, der Schock, denn einige Autos kollidierten dort miteinander. Zhou Guang Yu schlitterte kopfüber über die Strecke, durch das Kiesbett und in einen Fangzaun rein, über die äh, Reifenstapel hinweg. Nach einiger Zeit Unwissenheit gab es dann Entwarnung. Äh, Zhou und Albon, der mit hoher Geschwindigkeit auch crashte, waren beide okay. Und nach fast einer Stunde Unterbrechung konnte es dann mit der ursprünglichen Startaufstellung wieder losgehen. Sainz konnte dabei die Führung verteidigen, anders als beim ersten Start, doch nach einem Fehler in der Chapel-Kurve verlor er die Führung gegen Max Verstappen, der dann allerdings wiederum einen Schaden am Auto hatte, wodurch er deutlich langsamer wurde ähm, und weniger Grip auf der Hinterachse hatte. Sainz kam dann wieder vorbei und bevor Leclerc auch Verstappen überholen konnte, kam der Niederländer an die Box und landete am Ende auf einem eher enttäuschenden siebten Platz. Charles Leclerc war der schnellere Ferrari allerdings auf Platz 2 und nach einiger Verhandlungen über den Boxenfunk ließ er dann, äh, beziehungsweise ließ Carlos Sainz dann Charles Leclerc vorbei. Es schien dann alles auf einen Ferrari-Doppelsieg laufen mit Lewis Hamilton dahinter auf Platz 3. Allerdings kam dann 13 Runden vor Schluss Esteban Ocon zum Halt auf der alten Stadt Zielgeraden, was dann ein Safety-Chaos löste. Charles Leclerc kam als Führender nicht an die Box, blieb auf seinen harten Reifen. Carlos Sainz und Lewis Hamilton kamen an die Box und holten sich weiche Reifen. Und hinter ihnen war Sergio Perez nun auch auf weichen Reifen, direkt wieder hinter ihnen. Sainz widersetzte sich dann der Ansage des Teams, hinter Leclerc zu bleiben beim Restart, holte sich die Führung. Leclerc versuchte dann alles dahinter, ähm, den zweiten Platz zu verteidigen, landete am Ende allerdings auf Platz 4, weil er sich gegen die weichen Reifen von Perez und Hamilton nicht durchsetzen konnte. Hinter Leclerc landen dann Fernando Alonso und Lando Norris auf Platz 5 und 6. Wie gesagt, äh, Verstappen, siebter Schumacher mit seinen ersten Punkten auf Platz 8 vor Sebastian Vettel und Kevin Magnussen machte auf Platz 10 das Doppelpunkte-Finish für Haskell. Das war die Zusammenfassung, 2 Minuten 17 Zeit. Es war gerade mal so genug, würde ich sagen. Ähm, und nun kommen wir zu, dem, zu der Rennanalyse, und ich habe mich schwer damit getan, irgendwie ein überstehendes, ein über dem Wochenende stehendes Thema zu finden für das vergangene Wochenende. Denn es war vor allem sehr chaotisch und am Ende ähm, bin ich jetzt auch dabei angekommen. Und zwar war das übergreifende Thema von diesem Wochenende Chaos und Unwissenheit. Das Chaos fing eigentlich schon am Freitag an, als wir eine sehr verregnete erste Trainingssession hatten, wo wir fast keine wirklich nennenswerten ähm, Runs hatten der Teams. Das wurde dann im zweiten Training besser, als, als die, das Wasser dann weg war. Aber im Qualifying wurde es dann richtig spannend mit dem Regen. Es war eigentlich die ganze Zeit so, dass Charles Leclerc und Max Verstappen sich die besten Rundenzeiten hin und her gespielt hatten. Der eine fuhr eine schnellere Runde, dann kam der andere und übertrumpfte die wieder. Mit dem leichten Vorteil auf Seiten von Max Verstappen, hätte ich gesagt. Aber am Ende war es dann Carlos Sainz, der in der letzten Runde, in der es dann drauf ankam, ablieferte. Die Strecke wurde immer besser zum Ende des Qualifyings hin und Carlos Sainz war dann der Fahrer, der abgeliefert hat und hatte somit seine erste Pole Position im chaotischen Regen von Silverstone. Und Carlos Sainz war es dann auch der am Ende über dem Chaos stand und äh, den Sieg in Silverstone feierte, seinen ersten Karrieresieg bei seinem 150. Start, es war sein 151. Grand Prix Wochenende. Am vergangenen Wochenende beziehungsweise am vergangenen Rennwochenende konnte Max Verstappen ja bereits bei seinem 150. Grand Prix Wochenende und Start in Kanada das Rennen gewinnen. Jetzt hat es Carlos Sainz ihm gleich getan für Carlos Sainz war es natürlich das erste der erste Rennsieg und äh, dementsprechend nochmal etwas besonderes. Er hat sich in diesem Rennen den Sieg wirklich verdient, weil er nicht wegen Ferrari gewonnen hat, sondern trotz Ferrari, muss man fast sagen, also er hat sich da der Teamorder widersetzt. Nach dem äh, späten Safety Car hat man ihm gesagt, bitte halte 10 Wagenlängen Abstand, die maximal erlaubter Abstand, der maximal erlaubte Abstand zum Vordermann unter dem Safety Car. Ähm, halte diesen Abstand bitte beim Restart, damit äh, Sergio Perez und Lewis Hamilton, die hinter dir sind, Schal nicht gefährlich werden können. Carlos Sainz hat gesagt, das sehe ich nicht ein, das macht für mich keinen Sinn und holte sich dann direkt mal in Kurve 4, Kurve 5 die Führung von Charles Leclerc ähm, und dann war er vorne und fuhr einfach weg. Es war am Ende des Tages sicherlich ein glücklicher Sieg. Die Strategie von Ferrari hat am Ende ihn bevorzugt, auch wenn das lange nicht so aussah. Aber er war eigentlich langsamer als Charles Claire an diesem Wochenende. Und auch beide Red Bull schienen eher schneller zu sein als er. Aber am Ende des Tages... Hatten beide Red Bullen Schaden, Charles Leclerc die schlechtere Strategie und so war es Carlos Sainz, der sich dann endlich mal durchsetzen konnte. Natürlich brauchte er etwas Glück, brauchte er etwas Pech von seinen Konkurrenten, aber am Ende des Tages steht der Rennsieg jetzt auf seinem Konto und das ist sicherlich das, was zählt und sicherlich das, was ihm auch Zuversicht und Selbstvertrauen für die nächsten Rennen geben wird. Und wenn wir schon über die Strategie von Sainz und Leclerc sprechen, dann kommen wir direkt auch zu dem Monegassen denn der wird am Ende des Tages mit seinem vierten Platz sehr unzufrieden sein. Beide Red Bull hatten Probleme, ein Ferrari gewinnt, aber er selber macht am Ende nur sechs Punkte auf Max Verstappen in der Fahrerwertung gut, verliert sogar noch was auf Sergio Perez. Das ist natürlich alles andere als optimal für ihn. Er hatte einen kaputten Frontflügel und war trotzdem deutlich schneller als sein Teamkollege. Man soll sich nur ausmalen, was er mit einem heilen Frontflügel hätte, anrichten können an diesem Wochenende. Und am Ende lag es dann nur an der Strategie, dass er nicht gewonnen hat, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also beim nach dem letzten Safety Car, nach dem späten Safety Car, hatten sowohl Carlos Sainz als auch Charles Leclerc harte Reifen drauf. Charles Leclerc war vorne, Carlos Sainz war dahinter. Und in der Regel sagt man, man gibt dem vorderen Fahrer äh, die Chance zu entscheiden. Möchte ich die weichen Reifen? Möchte ich auf den harten Reifen Reifen bleiben nach dem Safety Car. Es war, wäre wahrscheinlich keine gute Idee gewesen, beide Autos reinzuholen. Dann hätte man nämlich die Führung an Lewis Hamilton abgegeben. Das hätte man sicherlich nicht gewollt. Man holte daher nur ein Auto rein und holte dann Charles Leclerc eben nicht rein, sondern Carlos Sainz rein, der dann weiche Reifen bekommen hat. Und man hat das aus meiner Sicht auch durchaus sinnvoll oder zumindest verständlicherweise damit begründet, dass Charles Leclerc bei den Boxenstopp-Runden vorher eben deutlich später reinkam und seine Reifen dadurch fünf bis sechs Runden ähm, jünger waren als die von Carlos Sainz. Und man gesagt hat, okay, wenn einer von unseren beiden Fahrern den Sieg auch auf den harten Reifen noch holen kann und die anderen Fahrer hinter sich halten kann, dann ist das Charles Leclerc. Man wollte ihn dann eben auch verteidigen mit Carlos Sainz, ähm, aber der hatte andere Pläne, wie gerade schon besprochen, ist an Leclerc vorbeigegangen und hat sich den Sieg geholt. Leclerc fiel dann ähm, noch weiter im Feld. Das war eben das, was Ferrari befürchtete, was passieren würde, wenn Sainz Leclerc angreifen würde. Ähm, fiel dann auf Platz 4, machte dadurch eben nur diese sechs Punkte auf Max Verstappen gut, der auf Platz 7 landete. Insgesamt muss man aber wahrscheinlich sagen, wenn Charles Leclerc in ein paar Tagen auf dieses Wochenende zurückblicken wird, klar, er wird sich ärgern, aber es war auch ein sehr gutes Zeichen von Ferrari, dass man wieder näher dran ist an Red Bull. Es war für ihn persönlich ein Wochenende zum Vergessen, aber im Allgemeinen, glaube ich, ein gutes Zeichen für die Spannung, die wir in diesem WM-Kampf noch erwarten können. Die Überleitung von diesem Fahrer zum nächsten Fahrer, über den ich sprechen möchte, ist... Ferrari Academy Driver, die die Formel 2 gewonnen hat, denn Mick Schumacher steht mal wieder in den Schlagzeilen nach einem Rennwochenende, aber endlich mal in positiven Schlagzeilen nach über 30 Rennen, in der Formel 1 hat er nun endlich seine ersten Punkte geholt. Er konnte im Qualifying nicht die Leistung abrufen, die er in Kanada abgerufen hat äh, bei Regen, bei einem verregneten Qualifying, wo er auf Platz 6 gefahren ist. Er schied in Q1 aus und es wirkte so ein bisschen so, als hätte Haas wirklich wieder einen deutlichen Schritt zurückgemacht. Ähm, das war dann im Rennen deutlich anders. Klar, Autos waren beschädigt. Es kamen am Ende nur 14 Autos ins Ziel. Aber Mick Schumacher war nicht nur der schnellere Haas, sondern konnte auch gegenüber anderen Autos im Feld ähm, deutlich besser aussehen. Landete am Ende auf Platz 8, sehr knapp hinter Max Verstappen. Er kämpfte die letzten zwei, drei Runden gegen den Niederländer, der eben mit seinem Schaden deutlich zurückfiel. Er riskierte allerdings nicht so viel, äh, wie man das vielleicht von einem anderen Fahrer, der schon mehrere Punkte geholt hat in der Formel 1, erwartet hätte. Mick Schumacher war dann, glaube ich, sehr darauf bedacht, diese vier Punkte, die der achte Platz ihm eingebracht hat, ins Ziel zu bringen und am Ende war er überglücklich darüber. Er ähm, feierte, beziehungsweise ja, er feierte im, im, im Paddock und äh, er umarmte nach dem Rennen direkt auch Sebastian Vettel nach dem Aussteigen und ich glaube, für ihn ist das auch ein riesiger Selbstvertrauensboost und äh, ich gehe davon aus, dass das der erste Schritt auch Richtung Verlängerung bei Haas für ihn ist. Kommen wir von Mick Schumacher, der seine ersten Punkte geholt hat, zu einem Fahrer, der sehr, sehr viele Punkte schon in der Formel 1 geholt hat, die meisten aller Zeiten. Und das ist Lewis Hamilton. Und für einige Zeit sah es so aus, als könnte er als Rekordsieger von Silverstone einen weiteren Sieg für seine Statistik dort holen. Er Schien greifbar nah, er war auch in Führung, als die beiden Ferrari an die Box kamen, aber das Safety Car und dann der Pitstop von Carlos Sainz haben das Ganze verhindert. Es fehlt für Mercedes derzeit noch so ein kleines Mühe, um wirklich mit Red Bull und Ferrari mitzuhalten, aber das Rennen sollte Mercedes auf jeden Fall Hoffnung geben für die zukünftigen Rennen und auf jeden Fall für die Rennen auf den Highspeed-Strecken, wie beispielsweise Spa und Monza, die ja uns in gar nicht allzu weiter Zukunft direkt nach der Sommerpause bevorstehen. Lewis Hamilton, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, hat an diesem Wochenende auch wieder bewiesen, warum er einer der größten aller Zeiten ist und insbesondere in Silverstone äh, merkt man, glaube ich, einfach nochmal, dass ihm das Heimrennen nochmal diesen extra Kick gibt. Es, ich kann das nicht so richtig erklären, denn wenn man auf einer Strecke schnell ist, ist man da schnell. Ob das jetzt definitiv mit dem Heimrennen von Lewis Hamilton zu tun hat, sei mal dahingestellt. Ähm, es ist allerdings sehr auffällig, dass er in Silverstone immer wieder zu Höchstleistung aufläuft und das war wirklich eine seiner besten Leistungen der Saison und eben dann auch verdient mit dem dritten Platz, äh, dass er den den zweiten dann noch verloren hat gegen Sergio Perez, äh, ist schade gewesen für ihn. Ähm, am Ende ist das Podium sicherlich äh, schön und wichtig für ihn. Der Sieg wäre umso schöner gewesen für ihn. Es ist das erste Mal, dass er zehn Rennen in einer Saison gefahren ist, ohne einen Sieg geholt zu haben. Ähm, das spricht natürlich auf der einen Seite für ihn, auf der anderen Seite auch ähm, für die Schwäche des Mercedes-Auto in diesem Jahr. Aber die Schwäche des Mercedes-Autos scheint zum größten Teil überwunden zu sein. Auf so einer highspeed strecke wie Silverstone hatte Lewis Hamilton im Rennen kaum Powerpoising, Und deswegen würde ich als Mercedes-Sympathisant auf jeden Fall positiv in Richtung der nächsten Rennen und dem Rest der Saison blicken. Ein Fahrer, für den die Saison bisher deutlich besser lief, aber an diesem Wochenende irgendwie alles gegen ihn zu laufen schien, war Max Verstappen am Samstag hatte er sah er nach dem klaren Favorit für die Pole Position aus, bevor ihm Carlos Sainz diese wegschnappte. Dann hatte er beim ersten Start bereits Carlos Sainz deutlich hinter sich gelassen. Ähm, da die das Feld allerdings noch nicht an der safety Car 2 linie vorbeigekommen war, nach dem Start wurde die Startaufstellung wieder zurückgesetzt äh, zu der ursprünglichen Startaufstellung, wodurch er wieder auf Platz 2 war. Ich habe es vorhin schon angesprochen, er konnte sich die Führung dann wiederholen im Laufe des Renns. Ähm, allerdings nur solange er mit einem heilen Auto fuhr, denn er ähm, sammelte etwas von einem Alpha Tauri ein. Die beiden hatten einen Crash, die beiden Alpha Tauri-Fahrer, was irgendwie am Ende des Tages wirklich untergegangen ist in diesem Rennen. Er sammelte da etwas ein, äh, wodurch sein Auto dann beschädigt wurde, am Unterboden beschädigt wurde, wo ja bei den ähm, Ground-Effekt-Autos eben der ganze Downforce generiert wird, da verlor er ziemlich viel Downforce auf der Hinterachse, wodurch er dann nicht mehr konkurrenzfähig war an der Spitze. Er konnte das Rennen zu Ende fahren, man konnte ihm aus der Box sagen, es ist kein ähm, gefährlicher Schaden, der irgendwie das Auto in Gefahr bringen könnte im Laufe des Rennens. Er blieb dann auf Platz 7. das war harte Schadensbegrenzung. Er konnte hart gegen Schumacher verteidigen, er wusste wahrscheinlich auch um Schumachers Position, dass dieser auf keinen Fall die Punkte wieder verlieren durfte. Und so konnte er sechs Punkte einsammeln, die am Ende des Jahres auf jeden Fall wertvoll sein können. Er sieht derzeit weiterhin nach dem klaren Favorit für die WM aus. Er ist auch deutlich vorne vor seinem Teamkollegen, vor Charles Leclerc, auf dritter Position. Und somit kann das natürlich am Ende ähm, total egal sein, ob er jetzt sechs Punkte mehr oder weniger hat, aber wenn Ferrari tatsächlich nicht nur ein gutes Rennen in Silverstone hatte, sondern von der Form wieder aufsteigend ist in den nächsten Rennen, dann kann das noch sehr entscheidend werden und diese sechs Punkte ähm, waren daher wichtig mitzunehmen an diesem Wochenende. Und sein Teamkollege Sergio Perez, der hatte eigentlich an diesem Wochenende in Wochenende ein typisches Sergio-Perez-Rennen, denn nach Kontakt zu Beginn fiel er ganz ans Ende des Feldes, als er äh, an die Box kommen musste, um seinen Frontflügel zu tauschen. Er hatte einfach nicht das Glück, was Charles Leclerc mit einem kaputten Frontflügel hatte, dass er weiterhin die Pace mitgehen konnte von den Führenden, sondern ähm, pro Runde 1-2 Sekunden verloren hatte. Da war klar, da hilft auf jeden Fall der Tausch des Frontflügels. Er kam dann an die Box, war kurzfristig letzter und fuhr dann aber auf den Medium-Reifen, die er dort aufgezogen bekommen hat, äh, über 40 Runden. Das war ein Pensum, was eigentlich kein anderer Fahrer auf den Medium-Reifen gemacht hat, bis auf Sebastian Vettel, der direkt hinter ihm lag. Und dann kam zum exakt richtigen Zeitpunkt das Safety Car für ihn, er konnte auf Platz 4 sich setzen nach dem Safety Car, hatte die frischeren Reifen als Charles Leclerc vor ihm und das bessere Auto als Lewis Hamilton vor ihm und somit machte er diese beiden Plätze dann auch noch gut und sprang am Ende des Tages sogar noch auf das Podium, das hätte man nach dem Crash am Start sicherlich nicht erwartet und das ist eigentlich genau das, was Sergio Perez seit elf Jahren macht, seit den elfeinhalb Jahren, die er jetzt in der Formel 1 ist, fährt er immer wieder Rennen, wo er am Anfang des Rennens zurückfällt, dann durch super Reifenmanagement sich zurück ins Rennen arbeiten kann und dann einfach das nötige Quäntchen Glück hat. So hat er damals ja auch mit, ähm, damals noch Racing Point, seinen ersten Formel 1 Sieg in Sakir geholt. Da lag er ja auch auf dem letzten Platz ähm, und es ist einfach ein... ein Richtig solider Fahrer und das ist genau das, was man braucht, eben ähm, solide Fahrkünste, gutes Reifenmanagement, keine großen Heldenaktionen, sondern einfach wissen, was in dem Auto steckt und das meiste dann rausholen über ähm, die Renndistanz und so steht er dann erneut auf dem Podium, macht wieder etwas Bodengut auf den weltmeisterschaftsführenden Max Verstappen baut seine Führung auf Platz 2 äh, gegenüber Charles Leclerc noch aus und nimmt 18 Punkte aus Silverstone mit, mit denen er sicherlich zufrieden sein wird. Kommen wir dann noch zum Geburtstagskind des vergangenen Wochenendes. Ein Geburtstagskind von zwei des vergangenen Wochenendes. Und äh, da starten wir mit Sebastian Vettel, der das Risiko gegangen ist, nach beim Restart auf den Weichenreifen zu starten. Doch diese bauten sehr schnell ab. Daher holte er sich früh Mediums, war, glaube ich, eine Runde später als Sergio Perez an der Box und fuhr ihm dann quasi die ganze Zeit hinterher. Und genauso wie für Sergio Perez kam dann das Safety Car zur genau richtigen Zeit für ihn. Im Gegensatz zu Perez hatte er die Chance, dann auf die Medium-Reifen erneut zu gehen, weil er die weichen Reifen eben schon am Start hatte und ich dachte... Das ist die perfekte Entscheidung von Sebastian Vettel, ähm, stellte sich allerdings dann im Laufe des Restrennens heraus, dass die Weichenreifen deutlich langsamer abbauten, als man das erwartet hatte und er durchaus auf die ähm, Weichenreifen wieder hätte gehen sollen, die Mediumreifen reifen die wurden dann nicht schnell genug ähm, warm, kam nicht schnell genug auf Betriebstemperatur. So fiel er dann noch von Platz 7 auf Platz 9 zurück in der Restart-Phase nach dem Safety Car. Trotzdem Platz 9 nach einer sehr, sehr schlechten Startposition, nach einem weiteren Q1 aus, ähm, wieder sehr viel draus gemacht. Er zeigt weiterhin, dass er in einer guten Form ist. Er muss jetzt im Qualifying definitiv noch bessere Leistungen bringen. Das liegt natürlich nicht zuletzt auch an Aston Martin und auch an den beiden Regenqualifying, die wir jetzt hatten an den vergangenen Wochenenden. Und ich bin da sehr gespannt, ob die durchaus steigende Form bei Aston Martin auch in Spielberg anhalten wird. Und das andere Geburtstagskind des vergangenen Wochenendes ist Danny Ricardo, der wieder eine herbe Enttäuschung einstecken musste, es schien aus meiner Sicht ein bisschen so, als wäre er gefestigt gewesen nach den vergangenen Wochen, wo es ja diesen öffentlichen Schlagabtausch mit Zack Brown, diese öffentliche Aussprache mit Zack Brown gab, wo es wirklich ein bisschen so wirkte, als wären da die Fronten verhärtet gewesen und beide mussten mal ein bisschen Dampf ablassen, sowohl Ricardo als auch Zack Brown. Und jetzt schienen sie wieder deutlich besser miteinander klarzukommen, eine deutlich bessere Stimmung im Team zu herrschen. Aber am Ende des Tages hat sich das nicht ähm, in den Ergebnissen niedergeschlagen. Platz 13 für Danny Ricciardo bei insgesamt nur 14 Fahrern, die ins Ziel gekommen sind. Das ist natürlich eine sehr, sehr bittere Pille, insbesondere weil sein Teamkollege wieder in die Top 6 gefahren ist, wieder gute, wertvolle Punkte für McLaren geholt hat. Ich bin inzwischen eigentlich davon überzeugt, dass er auch 2023 für McLaren fahren kann und wird, wenn er das denn möchte. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse einfach derzeit nicht so da, wie er sich das sicherlich vorstellt. Und jetzt haben wir über all das Chaos und all die Unwissenheit, die wir am Wochenende hatten, gesprochen und haben über das größte Chaos und die größte Unwissenheit definitiv am Wochenende noch gar nicht gesprochen und auch das größte Thema eigentlich, was aus diesem Wochenende hervorging. Und das war der Startcrash, ähm, bei dem unter anderem Zhou Guang Yu, George Russell und Alex Albon involviert waren. Und ich möchte starten und um damit zu sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass Zhou Guang Yu und Alex Albon und alle anderen Beteiligten an diesem Crash okay sind. Die Sicherheitsmaßnahmen schienen sehr gut gewirkt zu haben und ihren Job offenbar gut getan zu haben. Zhou und Russell hatten, um zu der Entstehung dieses Crashs zu kommen, Beide sehr schlechten Start. Nikolas Latifi schlüpfte dann zwischen den beiden her durch die Lücke. Dann wollte George Russell diese schließen. Das war allerdings dann schon zu spät, denn Pierre Gasly wollte Nikolas Latifi direkt hinterher folgen und war dann schon so nah dran an George Russell, dass er ihn am Hinterrad traf. Und Russell dadurch in Zhu Guangyu äh, rein crashte. Und es ist dann fast unglaublich gewesen, dass Zhu Guangyus Auto sich überschlagen hat und Kopfüber über die Strecke, über den Asphalt rutschte. Es war sehr, sehr gruselig, das zu sehen im Live-Bild aus meiner Sicht. Man sah im Hintergrund, dass da ein Auto, ein rot-weißes Auto, es war wahrscheinlich ein Alfa Romeo, dachte ich mir da schon, über den Asphalt schlitterte. Aber dann wurde weggeschaltet und dann wurde auch keine Wiederholung gezeigt. Es wurde keine Bilder vom Unfallort gezeigt und das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Nur diese Unwissenheit, die macht wirklich keinen Spaß beim Schauen der Formel 1. Es ist wirklich dem Halo zu verdanken, dass äh, Zhou Yu es nicht nur überlebt hat, sondern wahrscheinlich auch in Österreich wieder fahren kann. Und es war auch Glück, muss man dazu sagen, dass er mit dem Unterboden voran in den Fangzaun ist. Äh, crashed ist und nicht mit dem Kopf, nicht mit dem mit dem Halo voran. Ich denke, das hat auch noch mal dazu beigetragen, dass der Unfall am Ende glimpflicher ausgegangen ist, als er hätte ausgehen können. Ähm, Alex Albin wollte dann hinter Joe und Russell dem Ganzen ausweichen, weil er schon gesehen hat, dass es dann einen Crash gab. Bremste er ab, Sebastian Vettel war direkt hinter ihm, hat das Ganze nicht gesehen, fuhr Albin hinten rein. Der crashte dadurch dann zuerst in die Boxenmauer, Schlitterte quer wieder über die Strecke und wurde dann noch von zwei weiteren Autos getroffen. Alex Albon war dann noch etwas länger im Krankenhaus, wurde noch etwas länger durchgecheckt, ähm, scheint aber auch vollkommen okay zu sein und auch am nächsten Wochenende wieder fahrbereit zu sein. Und man muss wirklich sagen, es ist eine inzwischen gefühlt jährliche Erinnerung gewesen, dieser Crash, dass die Formel 1 auch weiterhin sehr, sehr gefährlich ist. Wir hatten im letzten Jahr ebenfalls in Silverstone den Crash mit Max Verstappen und Lewis Hamilton in Kops. Dann hatten wir den Crash in Monza auch im letzten Jahr mit Hamilton und Verstappen. Und dann hatten wir natürlich den Crash von Romain Grosjean in Bahrain 2020. Es zeigt einfach, wie unfassbar gefährlich dieser Sport auch weiterhin ist. Umso glücklicher können wir und müssen wir sein, dass es allen Beteiligten gut geht, und an dieser Stelle auch nochmal ein besonderer Dank an die Marshalls vor Ort. Es ähm, ist wirklich sehr, sehr wichtig, da sehr gut ausgebildete Streckenkräfte zu haben. Ähm, es gibt auch Strecken weiterhin, die wenig gut ausgebildete Streckenkräfte haben. Da muss die FIA aus meiner Sicht deutlich nachbessern. Ich bin mir sicher, dass die FIA jetzt auch diesen Crash sehr gut analysieren wird, schauen wird, was ist alles schiefgelaufen. Ich habe einige Leute gesehen, ähm, dass die, die ähm, Zelle, die, die Crash-Struktur oberhalb des Kopfes, also ähm, quasi alles über dem Motor, was dann mit dem Halo zusammen den Kopf schützen soll, dass das kaputt gegangen ist beim Schlittern des Autos über den, über den Boden und dass das nicht hätte passieren dürfen. Ich bin mir nicht sicher, wie krass das jetzt ein Fehler war, ein Sicherheitsfehler oder inwiefern man das dann einfach nicht verhindern kann, wenn ein Auto mit über 200 km/h Kopf über, über den Boden schlittert, ähm, über Asphalt, über Kies, dass dann einfach auch äh, nichts gebaut werden kann, was, das, was dem Ganzen standhält. Das Halo hat standgehalten, Zhu äh, Guangyus Kopf war gesichert und ich denke, wir können sehr froh darüber sein und sehr froh, dass dieser Unfall glimpflich verlaufen ist und ähm, hoffen, dass das in der Zukunft nicht passieren wird ähm, und nicht mehr passieren wird wobei es wahrscheinlich immer wieder passieren wird und da können wir froh sein, so gute Sicherheitsvorkehrungen inzwischen in der Formel 1 zu haben. Um jetzt einen Deckel auf das ganze Rennwochenende zu machen, muss ich noch den Fahrer des Wochenendes küren und der heißt für mich an diesem Wochenende Carlos Sainz. Es war schwierig, irgendwie einen Fahrer auszumachen, der wirklich fehlerfrei gefahren ist. Es hatte nämlich, glaube ich, niemanden ein fehlerfreies Wochenende und am Ende war es Carlos Sainz für mich, die... Ja, das geringste Übel, kann man beinahe sagen. Und auch eben der Fahrer, der bei all dem Chaos den kühlsten Kopf bewahrt hat. Er hat im Qualifying sich durchgesetzt, beim Regen-Qualifying Max Verstappen und Charles Leclerc geschlagen. Das ist alleine schon beachtlich gewesen. Und am Ende steht sein erster Grand Prix-Sieg, egal wie die Umstände sind mit der Strategie, mit dem Pech seiner Konkurrenten. Er ist der, der gewonnen hat und er hat seinen Status zwar als zweiten Fahrer weiterhin gefestigt bekommen durch die ansonsten sehr gute Leistung von Charles Leclerc, aber er hat nun endlich seinen ersten Sieg und deswegen belohne ich ihn auch mit dem Fahrer des Wochenendes. Das war es dann von mir zum großen Preis von Großbritannien. Der nächste Grand Prix steht schon direkt vor der Tür am kommenden Wochenende. Werden wir in Spielberg fahren, dort ähm bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze dar darstellen wird. Da hatten wir ja schon immer sehr viele Überholmanöver, auch mit der alten Autogeneration, mit den drei DRS-Zonen. Ich bin gespannt, ob wir das wiedersehen werden, ob wir noch mehr Überholmanöver sehen werden. Und wer dort vorne liegen wird, Ferrari, Red Bull oder vielleicht sogar Mercedes. Wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert den Podcast gebt ihm auch gerne 5 Sterne, wenn euch diese Folge gefallen hat und dann hören wir uns am Ende der Woche wieder, wenn wir vorausblicken auf den großen Preis von Österreich. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.